0: Il y a une opportunité assez intéressante d'aller faire un complément de revenus significatif puisqu'on parle de près de 2000 euros en quelques semaines.
1: On va pouvoir assez facilement dans certains coins arriver à 400-500 euros la nuit en fait.
2: Bonjour, je suis Yves Pulici. Vivre à Paris et en Ile-de-France, c'est se poser la question de rester ou non à l'été 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont attirer des millions de touristes dans la région parisienne des appartements sont déjà mis en location sur Airbnb. Entre 60 et 2000 euros la nuit.
0: Paris 2024 Le Grand Défi Yves Pulici
2: Alors pour en parler, je suis allé rencontrer Emmanuel Maril. Il est directeur général Europe d'Airbnb. Combien est-ce que vous prévoyez de touristes à Paris dans des
0: locations Airbnb pour les Jeux Olympiques On a demandé une étude de là il y a quelques semaines qui est revenue vers nous en disant qu'on aurait à peu près 500 000 voyageurs dans des Airbnb pendant les Jeux Olympiques en 2024.
2: Seulement 500
0: 000 <rire> Un demi-million, c'est pas oui. si mal. Non, non, c'est pas si mal. Il va quand même falloir héberger toutes ces personnes sur une période de temps vraiment hyper courte. Et la bonne nouvelle, c'est que ça correspond aussi à une période de temps, donc mi-juillet, 15 août, on va dire, où les Parisiens sont relativement absents ils sont en vacances souvent, alors là peut-être que certains resteront pour les Jeux. Et surtout, on sait qu'il y a un engouement assez fort de la part des franciliens pour remettre leur logement sur la plateforme à ce moment-là.
1: Le
2: rapport de loi, ça a été commandé, payé par Airbnb. Jean-Louis Deloro, journaliste, rédacteur en chef adjoint du site BFM Business.
1: Pour évaluer un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, c'est des méthodes assez classiques pour des cabinets de conseil d'estimation et notamment avec ce qu'on appelle les comparables. Et qu'est-ce que c'est les comparables Passé avant dans les autres Jeux Olympiques, euh, donc par exemple à Londres, par exemple à Moscou, par exemple à Barcelone, etc. Et donc on, on mixe tout ça avec ce qu'on sait sur les données parisiennes et on arrive à faire des, des estimations. Alors Deloitte a regardé en gros tous les hébergements qu'il y avait à disposition, ils ont évalué le nombre de touristes potentiels et ils ont dit bon, voilà ce qui reste et, et ce que va permettre de faire Airbnb dans ce cadre-là. Alors après, les estimations de tourisme dans ces grands événements, c'est en fait extrêmement compliqué parce qu'en fait vous avez un double phénomène. Il y a bien évidemment des gens que ça attire. Hein. Ils ont envie de venir pour les Jeux Olympiques donc ils profitent de ça pour venir à Paris. Et puis vous avez au contraire des gens que ça fait fuir. Hein. Des gens qui vont se dire oh là ça va être compliqué, le transport, les prix. Euh, donc il y a des touristes qui vont se dire bon moi j'irai plutôt euh, l'année prochaine ou l'année encore d'après. Euh, et même des locaux aussi qui, qui peuvent se dire bon là c'est peut-être pas la bonne période je vais peut-être euh,
2: aller euh, en Normandie ou dans la Creuse. Aujourd'hui on a combien de logements qui sont disponibles dans Paris euh, pour les touristes par exemple, pour là, pour l'été 2023
0: Alors, pour l'été 2023, c'est encore un petit peu tôt parce qu'on voit que les gens sont en train de mettre en ligne leur logement en ce moment. Ils ont commencé, donc ça va évoluer. Jusqu'au début juillet, à peu près, les offres s'accélèrent. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'annonces qui sont disponibles en Paris, proche banlieue, etc. On pense qu'il y aura à peu près 20% des franciliens qui auront ou qui souhaitent, qui s'intéressent, on va dire, à mettre en ligne leur logement et qui nous le disent aujourd'hui. C'est un sondage IFOP qui dit ça. Donc, 20% des franciliens, vous faites le calcul, donc ça sera probablement plus de 100 000 annonces qui pourraient être disponibles à Paris pendant les Jeux.
1: Alors, on sait qu'historiquement, on est, on tourne autour de 60 000 logements Airbnb à Paris. Euh, voilà, mais que ça peut changer parce que y a, ça, ça change un peu tout le temps. Si vous voulez, il y a il y a plusieurs marchés Airbnb. Il y a le Airbnb 100%, où c'est tout le temps du Airbnb, euh, toute l'année, etc. Et puis, à côté de ça, vous avez des gens qui louent juste leur, euh, leur résidence principale quand ils vont, euh, j'en sais rien, en week-end. Ou même, il y, a, il y a ceux qui louent juste une chambre. Donc, vous avez plusieurs euh, marchés comme ça, donc où ça bouge. Et, et là, 100 000 logements, non, ça paraît être un chiffre cohérent avec ça, parce qu'on sait qu'il va y avoir forcément une augmentation, des gens qui vont se mettre à faire du Airbnb juste pour ces deux mois-là et qui n'en referont certainement euh, pas après. Euh, mais ça, c'est donc ça me paraît moi assez crédible comme chiffre. Tout le monde se, se dit, il euh, y a peut-être un, un, un coup à faire, puisque ça, va, ça peut rapporter potentiellement beaucoup d'argent. Il faut le rappeler, il y a une inflation qui est forte, les gens ont, ont des problèmes de pouvoir d'achat, donc ça peut permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards et de boucler les fins de mois pour certaines personnes. Après, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui vont hésiter, parce qu'en fait, il euh, y a des risques. Hein. On peut se faire saccager son appartement, euh, un squat ou d'autres choses de ce type. Alors, Ensuite, normalement, il bah, y a une réglementation qu'il faut respecter. Et là, bah, par exemple, si vous êtes locataire, il faut l'accord de votre propriétaire. Si vous êtes propriétaire aussi, faut, de toute façon, il faut s'enregistrer, il faut avoir un numéro d'enregistrement auprès de la mairie, etc. Donc voilà, donc il y a des démarches qui vont bloquer forcément un peu, un peu les gens. Et puis voilà, c'est aussi accepter que quelqu'un entre dans son intimité, si c'est son logement, sa résidence principale, ça, ce n'est pas forcément évident. La question ne se pose pas
2: pour les résidences secondaires qui sont autorisés à faire du Airbnb, mais sous des conditions très strictes. Est-ce qu'on va manquer en fait, d'appartements en Airbnb pour les jeux Est-ce que euh, tous les touristes auront de quoi se loger C'est une bonne question. C'est pas évident euh, d'y répondre, justement,
1: parce qu'on ne sait pas les flux entrants et les flux sortants. Les, les gens qui vont quitter la capitale, parce qu'ils ne voudront pas vivre euh, là-dedans pendant les Jeux Olympiques et qui préféreront regarder ça à la télé. Euh, donc, ça va être très compliqué de le savoir. J'ai envie de dire qu'on va le savoir à l'instant T quand on y sera.
0: Bah c'est un petit peu mon rôle, c'est de m'assurer que on, justement, les touristes aient de quoi se loger, idéalement pas trop loin des grands centres sportifs. Donc c'est toute l'Île-de-France, de Fontainebleau, les Yvelines, Seine-Saint-Denis, puis évidemment Paris. Je pense vraiment qu'on sent cet euh, intérêt euh, croissant, je pense qu'il va aller crescendo d'ailleurs à partir du mois de septembre, il y a la Coupe du monde de rugby qui va être là un peu pour s'entraîner hein, si mmh. aux Jeux Olympiques, et donc je pense que non, les gens vont se dire qu'il y a une opportunité assez intéressante d'aller faire un complément de revenu significatif, puisqu'on parle de près de 2000 euros en quelques semaines donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui mettront leur logement. je ne pense pas qu'on manquera d'annonce. Quand vous
2: dites 2000 euros, c'est parce que vous établissez à combien le montant d'une nuitée dans un appartement à Paris Par exemple, si moi j'ai un 40 mètres carrés que je veux le mettre en location, combien est-ce que ça va pouvoir me rapporter, combien est-ce que ça va coûter aux touristes
0: Aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement. Cette même étude, parce qu'on avait cette question aussi, hein, euh, c'est difficile de l'anticiper, mais cette même étude nous dit qu'il y aurait peut-être une augmentation d'environ 85% par rapport au prix pratiqué normalement, donc l'été 2022 ou 2023 à Paris, 85% d'augmentation des prix. Donc pour un 40 m carrés, je ne peux pas vous dire, parce que ça dépend du 40 mètres carrés, si le dernier étage mmh. avec une terrasse en plein cœur de Paris ou un peu plus éloigné, le prix va varier quand même assez sensiblement. Nous, on est là juste pour accompagner les hébergeurs dans la mise en place de leur annonce, dont le prix et donc de donner éventuellement des aides. Donc on a, pris, on a un outil qui a été développé et qui leur donne un prix moyen sur une période qu'ils vont définir eux-mêmes pour leur logement. Donc là aujourd'hui, si vous voulez mettre votre logement sur Airbnb pendant les Jeux Olympiques, vous mettez l'outil, vous le paramétrez sur la deuxième quinzaine de juillet et il vous donnera le prix pratiqué par les hébergeurs en moyenne quand ils ont été réservés. Et ça c'est très important. C'est pas ces prix affichés, ce sont les prix réservés. Une énorme différence.
2: C'est-à-dire, ça veut dire combien euh, finalement, c'est quoi la fourchette de prix J'imagine qu'il y a une fourchette de prix entre 100, 150, 200, 400. Combien, euh, combien coûte une nuitée à peu près en moyenne à Paris
0: À Paris, c'est vraiment l'éventail de prix est colossal. C'est-à-dire que vous avez des chambres chez l'habitant, c'est euh, près de 20 des annonces sont des chambres chez l'habitant. Donc là, on est sur des prix qui sont largement inférieurs à 100 euros la nuit, par exemple. Donc c'est très intéressant. Vous avez une chambre, une salle de bain, puis vous pouvez bénéficier d'espaces euh, partagés, donc euh, salon, etc. Donc là, on est à moins de 100 euros la nuit. Et puis après, vous allez avoir des appartements qui seront euh, immenses, de très grandes chambres, etc. Et qui seront peut-être à plusieurs centaines, voire même Parfois, euh, des prix encore un peu supérieurs. Donc, c'est très variable. Euh, ce qui est important, c'est quand vous êtes euh, voyageur, c'est que vous allez toujours trouver chaussures à votre pied. Aujourd'hui et dans un an aussi, parce que je pense qu'il y aura vraiment beaucoup d'offres. C'est-à-dire que vous allez vraiment toujours trouver, si vous êtes une famille, vous trouverez un logement avec plusieurs chambres. Si vous êtes un couple ou seul, vous allez trouver une chambre chez l'habitant. Et ça, normalement, sur tous les types de paniers que vous avez, vous avez en tête.
2: Là, j'ai déjà regardé, j'ai vu des apparts, des studios à 2000 euros la nuit. Alors, il ne faut pas confondre euh, le prix des annonces et le
1: prix auxquels ça va être réellement loué. On sait que c'est pareil, là, ils sont... L'étude de Deloitte, ils sont repartis de ce qui s'était passé à Londres. Ils ont appliqué plus 85%. Euh, en gros, on passe de 120 à 200 euros. Mais c'était sur, aussi sur toute l'île de France. Mais en fait, il va y avoir des variations énormes. Parce que si vous êtes dans le sud de l'Essonne, ou si vous êtes euh, à Paris, euh, dans le nord, ou euh, par exemple à Saint-Ouen, etc., là, les prix vont pas du tout être les mêmes. Donc nous, on a demandé à Guest Ready, qui est une conciergerie, justement, qui aide les gens... À à louer, etc. et qui s'occupe un petit peu de tout l'ensemble le, de la location et de la gestion des clés. Et donc eux, ils nous disent bon, en, en vrai, on va pouvoir assez facilement dans certains coins arriver à 400, 500 euros la nuit en fait. Alors après, c'est pas tout le monde, ça va être vraiment ceux qui sont très bien situés, par exemple près de Montmartre, euh, voilà, près de, j'en sais rien, de la Tour Eiffel, voilà, des, des lieux touristiques et qui sont en plus pas très loin euh, des sites des Jeux Olympiques. Là ça peut être intéressant, puis ceux qui ont des beaux appartements, qui font un petit peu rêver, avec plusieurs
2: chambres aussi, ça va être aussi une question du nombre de chambres disponibles. Est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des appartements qui sont mis en location pour l'été 2024 Est-ce que vous sentez que déjà ça commence à se préparer chez les Parisiens, chez les Franciliens
0: Oui bien sûr, Oui, on, on, on observe en fait ça, euh, ce qui est assez, assez nouveau hein, pour Airbnb, parce qu'en en fait sur Airbnb généralement les gens ne mettent pas leur logement un an et demi à l'avance en disponibilité. Mmh. Mais là, on l'a vu, que oui, il y en a quand même beaucoup qui ont anticipé. Et surtout, on voit que ça suit les ventes de billets. C'est-à-dire qu'il y a eu la première vente en mars, la deuxième il y a quelques semaines. Et à chaque fois, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur logement à ce moment-là. Parce qu'ils se disent « Ah tiens, c'est peut-être maintenant que ça se passe. Mmh. » Et en fait, comme la demande entraîne l'offre, et l'offre crée la demande, c'est assez intéressant comme processus. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de demande. Les gens vont se dire, vont en parler. Donc il y a des gens qui vont se dire « Tiens, je vais peut-être pouvoir gagner un peu d'argent en le mettant et l'offre, en fait, va se retrouver sur la plateforme et va créer aussi naturellement un appel d'air. Parce que le tourisme, le voyage, c'est un marché d'offres. Et donc on voit, on observe, cette petit à petit, là, de plus en plus de gens mettent leur logement pour, dans plus d'un an. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va vraiment s'accélérer à partir du mois de septembre. Les gens vont revenir de vacances en Ile-de-France. Ils, ils auront la Coupe du Monde enfin juste devant eux. Ils se diront peut-être que je vais essayer euh, pour la Coupe du Monde. Ce sera un petit peu tard, parce qu'il faudra le mettre maintenant pour la Coupe du Monde de rugby. Mais bon... Et ensuite, ils diront, ils vont se projeter sur l'été d'après en se disant, ah oui, bah, je, je... Allez. Je vais participer pendant une semaine. Et puis, la semaine d'après, je vais, je vais mettre en location.
2: Combien d'appartements, combien de nuités, pour l'instant, sont déjà réservés pour la quinzaine des
0: JO, par exemple Alors, on n'a pas encore de chiffres là-dessus. On, on regarde un petit peu. Ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de recherches qui ont été observées sur notre site Internet dans les quatre jours qui ont précédé la vente de billets du mois de mai a fait quasiment un fois 9, x 10 par rapport à, euh, aux semaines précédentes. Donc, il y a une vraiment une explosion des demandes de recherche pour cette période de l'année, dans un an et demi. Ça ne se convertit pas encore en réservation, enfin ça se convertit déjà en réservation, mais il n'y euh, a pas eu un x10 en termes de réservation, parce que les gens prennent leur temps avant de réserver. On y va, on revient, on contacte quelques autres parfois, etc. Donc il y a un processus qui met un petit peu de temps, mais on observe déjà cet engouement. Les gens se projettent hein, sur les Jeux Olympiques, évidemment.
2: Dans quel quartier, dans quels arrondissements pour l'instant, les gens cherchent et louent, mettent en location le, leurs appartements
0: Vous avez euh, évidemment autour des, des gros centres sportifs en fait, euh, qu'il y aura pendant les Jeux et comme c'est vraiment bien dispersé. Alors on observe par exemple Pantin, Saint-Ouen, Clichy mmh. qui font partie du top 10 en termes d'accélération de, des, des demandes en fait, de voyageurs. Parce qu'évidemment, on est vraiment tout près euh, des grosses infrastructures sportives pour les Jeux. Euh, les Yvelines aussi, Versailles, beaucoup. Ça veut dire quelques compétitions là-bas aussi. Euh, donc on, on, on voit un petit peu, et puis évidemment le Paris, mais Paris, dire le centre de Paris, ça n'a pas de sens. quoi. Paris intramuros, euh, on est quasiment à 30 minutes à peu près n'importe quelle infrastructure sportive, où qu'on soit dans Paris. Donc tout Paris est, att est attractif.
2: Est-ce que Airbnb a prévu de mettre en place un dispositif particulier vu qu'il y aura beaucoup beaucoup d'appartements en location et donc de locataires Est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui sera mis en place pour euh, les dommages causés par des locataires dans les appartements
0: On a déjà AirCover en fait, qui est une, notre propre système hein, qui a été euh, mis en place il y, y a moins d'un an pour les voyageurs et pour les hébergeurs d'ailleurs, euh, qui existe et qui est très très intéressant puisqu'il protège les, de, de, les, les hébergeurs de dommages. Et récemment, on a rajouté des dommages sur des œuvres d'art, etc. Donc on, on l'a même un petit peu renforcé, ce dispositif-là. Il sera évidemment présent pendant les jeux, normal. Parallèlement à ça, nous on travaille en ce moment, on a quand même encore 15 mois pour mettre en place un dispositif d'accompagnement des voyageurs et des hébergeurs pendant cette, cette durée-là. Donc s'assurer qu'on ait suffisamment d'agents, de gens qui puissent répondre au téléphone, s'il y a le moindre problème. On a vraiment envie, enfin euh, on va faire tout ce, qui est, tout ce qui est tout notre possible pour que les, les, ces Jeux se passent de la meilleure des manières. C'est ce qu'on fait d'habitude à chaque grand, grand événement sportif. On l'a fait pendant la Coupe du Monde au Qatar, on l'a fait pendant les Jeux Olympiques à Rio, on l'a fait pendant le Super Bowl il n'y a pas longtemps, pendant la Coupe à Glasgow... Il y a des événements sportifs et des événements euh, un peu tout le temps. Mm. Euh, Celui-ci va être évidemment majeur, donc on va mettre les bouchées doubles.
2: Quelles sont vos relations en ce moment avec la ville de Paris en prévision de l'été olympique
0: Je pense qu'il y a euh, une vision commune, c'est-à-dire que on, les parisiens vont pouvoir gagner un peu d'argent, donc ces fameux 2000 euros pendant les Jeux olympiques et donc ça, ça intéresse un peu tout le monde. Ça permet d'accueillir des voyageurs, de renforcer le pouvoir d'achat en période de crise. Et ça permet, et surtout ça n'a aucun impact sur le logement, parce que l'immense majorité des hébergeurs à Paris sont des gens qui hébergent soit chez eux, avec, euh, pendant qu'ils sont là, avec une chambre chez l'habitant, soit leur résidence principale quand ils sont pas là en week-end, etc. Donc y a un, y a un, ça permet d'avoir, on va pouvoir accueillir plus de monde, tout en améliorant le pouvoir d'achat des Parisiens. C'est vraiment gagnant-gagnant. Et ça je pense que mérite de Paris l'a très bien compris, d'ailleurs on voit les dernières déclarations qui vont plutôt dans ce sens. Si
2: je veux mettre mon appart en location sur Airbnb, qu'est-ce que je dois faire alors il faut bien se renseigner,
1: il euh, y a une page dédiée sur le site de l'Amérique de Paris qui est plutôt bien faite, où vous avez toute la réglementation en vigueur, le numéro d'enregistrement, etc., toutes les étapes. Euh, voilà, donc ça c'est pour la partie un peu administrative. Ensuite il faut savoir fixer son prix, euh, ça c'est pas toujours euh, évident, il euh, faut gérer la remise des clés, etc. Euh, le ménage ou autre donc ça c'est c'est pareil en fait ça moi je conseillerais de si on veut faire ça de faire un test d'abord quelques mois avant là dans les mois qui viennent de faire un test euh, temps en temps deux trois week-ends pour faire la démarche en entier et comme ça ben bah, en fait on, on sait déjà comment s'y prendre
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau thème au sujet des préparatifs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. À la semaine prochaine
0: Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.